0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Plus les temps passent, plus on se dit qu'elle a été séquestrée. Est-ce qu'elle été séquestrée et tuée Séquestrée et maintenue en vie. J'espère qu'elle soit vivante, mais en même temps, quand je me dis ça, je me dis, mais vivante, mais dans quelles conditions La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille. Bonjour. Le 29 juillet 2022, cela fera exactement quatre ans que Tiffaine Véron a disparu, comme engloutie dans les brumes et les montagnes de la petite cité de Nico, au Japon. Sa famille, originaire de Poitiers, ses deux frères et sa sœur se sont aussitôt mobilisés pour tenter de la retrouver, mais se sont heurtés sur place à une enquête immobile. Des pistes jamais explorées, des témoins oubliés ou silencieux, comme si la disparition de la touriste française était embarrassante et qu'il fallait parer au plus pressé conclure au plus vite à un accident. C'est cette enquête pour retrouver Tiphaine Véron, 36 ans au moment de sa disparition, que nous allons reprendre aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre Tiphaine où es-tu, signé de Damien et Sibylle Véron qui sont nos invités aujourd'hui et qui se battent depuis 4 ans pour que le dossier ne soit pas refermé avec eux. Nous allons essayer de savoir ce qui est arrivé à leur sœur et qui aurait-elle pu rencontrer ce matin d'été, sur la route des temples de Nico. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, retour sur la disparition de Tiffen Véron au Japon à l'été 2022. La Française voyageait seule dans l'une des régions les plus touristiques de l'archipel, quand en quelques minutes elle va soudain se volatiliser. Ce vendredi 27 juillet 2018, au soir, Tiffaine Véron, 36 ans, célibataire, assistante de vie scolaire à Poitiers, où elle s'occupe d'enfants en difficulté, est une jeune femme... Heureuse Les images de vidéosurveillance qui seront plus tard retrouvées, la montrent rayonnante. Après des mois de préparation, Tiffen réalise son rêve. Elle vient de se poser à l'aéroport de Tokyo Narita pour un périple à travers le Japon. Longtemps, des soucis de santé l'ont empêchée d'accomplir ce grand voyage de près de 10 000 kilomètres. Tiffen est épileptique, elle a eu le feu vert de son médecin traitant et s'est entourée de mille précautions au cas où elle serait victime d'une crise. Une notice explicative en français et en japonais l'accompagne. La française n'est pas du genre à se jeter sans réfléchir dans une aventure. Ses médicaments et son téléphone ne la quittent jamais. Samedi 28 juillet, en fin d'après-midi, Tiffane arrive en train à Nico petite cité posée dans la montagne à 150 km de Tokyo première étape de son périple Nico est très prisé des touristes pas moins de 12 millions de visiteurs chaque année pour visiter les temples et les abords bucoliques de la rivière Daya. Tiffen loge dans une auberge légèrement excentrée, le Turtle Inn dans ses messages elle se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé, elle est enthousiaste même s'il pleut des cordes c'est dommage pour une ville qui s'appelle Lumière du Soleil écrit-elle à une amie. Dimanche 29 juillet, la pluie a cessé de tomber. Tiffen Véron se réveille vers 7 heures du matin, heure attestée par les relevés de téléphonie. À 8h30, elle se retrouve dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel Turtle. Elle est vécu, vêtue d'un t-shirt blanc, d'un short marron, de tennis clair. Elle porte son sac à main en bandoulière et tient son téléphone. Il y a là deux Français ainsi qu'un couple d'Allemands. Elle échange quelques mots avec eux, indique qu'elle a l'intention d'aller visiter les temples les abords du lac Shusenji. Selon le patron de l'hôtel, la Française a quitté l'établissement vers 10h30. Il ignore quelle direction elle a pris. L'examen de ses communications montre toutefois qu'elle a utilisé le Wi-Fi du Turtle Inn jusqu'à 11h40. Elle a consulté sa messagerie et a même envoyé un mail à sa banque en France. Après 11h40, le téléphone est subitement muet, comme s'il avait été désactivé. Premier mystère, à ce jour, non résolu. Lundi 30 juillet au matin, l'hôtelier constate que la cliente française n'est pas rentrée de la nuit. Il dit s'être rendu dans la chambre et constater que le lit n'était pas défait. Ses affaires n'ont pas bougé. Sa valise, les petits cadeaux préparés pour ses hôtes japonais ainsi que son passeport sont là. L'hôtelier signale la disparition à l'équipage d'une voiture de police. La nouvelle est enregistrée mais ne déclenche aucun branle-bas de combat. Il est d'usage au Japon que les autorités ne s'alarment pas sur les Disparition, surtout quand il s'agit de personnes adultes. L'ambassade de France est informée. 4 août, Damien et Sybille Véron débarquent au Japon. La police de Nico évoque tout de suite le passage du typhon Jongdari et une pluie qui aurait démesurement fait gonfler la rivière d'Aïa. La jeune femme a pu faire une chute et être emportée par le courant. On présente aussi aux proches un foulard de soie retrouvé sur un chemin. Le frère et la sœur ne le reconnaissent pas, mais pour les policiers, il appartient à la française. Et c'est la preuve qu'elle a eu un accident. Le fait est que la rivière Daya ne va rendre aucun corps. La police locale ne s'agite pas pour autant. La famille sur place va partir à la chasse, aux indices et aux témoignages. En ce mois d'août 2018, soit quelques jours après la disparition de Tiffen, Damien et Sybille Véron sont les témoins d'investigation qui semblent faire du surplace. À ce stade, les policiers locaux ont tout juste interrogé quelques personnes pour savoir s'ils avaient aperçu la touriste. Une semaine après la disparition, le frère et la sœur de Tiffen rencontrent enfin, en la présence des enquêteurs, le patron de l'auberge Turtle Inn, dernière personne à avoir vu vivante la jeune femme, témoin précieux donc, mais que les enquêteurs n'ont pas pris le soin d'interroger dans le détail. L'hôtelier ne semble pas très heureux de cette rencontre, il fait tout pour éviter le dialogue. Damien et Sibyl Véron lui demandent si les clients qui logeaient à l'auberge ont été contactés. Réponse, non, non, il ne faut surtout pas déranger les clients. Dans les jours qui suivent, le dossier est confié au commissariat central de Toshigi, le chef lieu de... De la région. Des hommes sont envoyés sur les lieux où la touriste aurait pu se rendre, le secteur des temples et les rives dans le lac. Des pêcheurs sont questionnés, la photocopie du passeport de la disparue leur est présentée sans résultat. Un drone est utilisé pour survoler certains secteurs, mais ces recherches ne donnent rien. Il faudra attendre neuf jours pour qu'un avis de recherche en bonne et du forme, avec photos de Tiffen Véron, rédigées en japonais et en anglais, soit affiché un peu partout en ville. Le frère et la sœur de Tiffaine continuent à mettre la pression sur les enquêteurs qui assurent avoir déjà fait beaucoup de choses. Ils disent avoir envoyé une patrouille dans chaque lieu que Tiffaine avait prévu de visiter. « Tant qu'il n'y aura pas de nouveaux indices, nous ne ferons pas de recherche », indique aux français le chef d'enquête de la police de Nico. S'il s'agit d'un accident, comme le croient les autorités, Inutile d'entreprendre des vérifications plus poussées. Des pêcheurs finiront bien par retrouver le corps de la malheureuse. Le frère et la sœur évoquent une autre hypothèse. Et si Tiphaine avait fait une mauvaise rencontre sur la route des temples Ou encore, si elle avait fait une crise d'épilepsie en présence d'une personne qui aurait paniqué et ne lui serait pas venue en aide Le frère et la sœur évoquent le patron du Turtle Inn. Le chef d'enquête se braque. L'hôtelier est un homme bien. Il n'est pas coupable, leur répond-il, sèchement, pour prouver sa détermination sans faille. La police invite alors les Vérons à assister au travail des experts dans la chambre de Tiffen. Les enquêteurs utilisent du luminol, substance qui permet de révéler les plus infimes traces de sang contre toute attente. Une projection de sang est détectée sur un mur, mais aucune explication ne sera donnée à cette découverte qui pourtant, sur le moment, a étonné les policiers eux-mêmes. Le 7 août, la mère de Tiphaine Véron, Anne Désert, s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron. Nous avons besoin de votre aide. L'enquête piétine. Le 10 août, une grande battue, une soixantaine de policiers, une quinzaine de volontaires est organisée sur le site dit Kamangouchi Abyss, où devait se rendre la française. Les rives de la rivière Daya sont explorées. Aucune trace de la disparue. La famille ne va alors cesser de se mobiliser pour que les recherches continuent. Le 9 septembre, Sibylle, sœur de Tiffaine, lance un appel aux touristes de Nico pour savoir s'ils disposent de photos. La police n'avait pas pensé à effectuer cette démarche. Les semaines et les mois vont s'écouler sans qu'aucune trace de la jeune femme ne soit découverte. L'enquête va montrer que ce coin ultra-touristique n'était peut-être pas aussi sûr que cela. Les proches de Tiffen Véron, décontenancés par des investigations qui semblent bloquées, poursuivent leur contre-enquête, que ce soit en France ou au Japon, afin de mettre au jour une piste qui pourrait mener à la disparue. La famille apprend ainsi que les lieux que voulait visiter Tiffen n'étaient peut-être pas aussi bien fréquentés que cela. À l'entrée d'un chemin, un panneau a ainsi été posé en guise d'avertissement. Ces derniers temps, il y a eu de nombreux incidents où un homme a touché physiquement des personnes après s'être fait passer pour un guide. Est-il mentionné Faites attention, peut-on lire. Des témoignages de femmes font état d'un harceleur et agresseur sexuel qui se livre à des attouchements. Ce faux guide entre 50 et 60 ans sévit depuis deux ans dans le secteur. Fait étonnant, la police le connaît très bien mais n'a pas jugé nécessaire de s'y intéresser. Le faux guide posterait sur les réseaux sociaux des commentaires sur ses rencontres furtives sur les bords de la rivière Daya. Trois mois avant la disparition, il a posté des photos de Bouddha et d'une chute d'eau où Tiffany souhaitait se rendre. Était-il là à rôder le week-end où Tiffany a disparu S'interrogent Damien et Sybille Véron. L'enquête sur le faux guide, jamais menée par la police locale, s'arrête là. 20 février 2019, une déclaration de présomption d'absence est déposée par la famille au tribunal d'instance de Poitiers. Procédure permettant d'accélérer le règlement de questions administratives. Un mois plus tard, certaines pièces de procédure sont enfin traduites. Au mois de mai, une équipe de policiers est envoyée au Japon. Le commissaire de Poitiers, un officier du SRPJ, soumis à la procédure d'entraide judiciaire internationale, sont réduits au rôle de simples observateurs. Ils ne peuvent pas enquêter. On leur remet les auditions des dernières personnes ayant vu Tiffaine vivante. Des investigations fastidieuses si loin de la France. Pour donner un coup d'accélérateur au dossier, les proches de la disparue vont faire appel à un enquêteur privé. Ce 22 septembre 2020, Damien et Sibylle Véron et leur avocat Antoine V rencontrent l'enquêteur privé Jean-François Abgral et sa collaboratrice, la psychocriminologue Sandrine Vatkan. Abgral, ancien gendarme et l'homme qui avait obtenu les confidences du tueur en série Francis Holm, c'est encore lui qui avait fait progresser les recherches sur le meurtrier et violeur Émile Louis. Abgral accepte le défi, à savoir une enquête à des milliers de kilomètres de la France. Le plus long, c'est maintenant, c'est un travail de confie-t-il alors au journal de Poitiers, centre presse. L'enquêteur privé passe le dossier Tiffen à la loupe, il note vite des incongruités dans l'enquête japonaise. « On a entendu les témoins sans les confronter les uns aux autres, c'est-à-dire que l'on s'est contenté de leur poser des questions sans les faire réagir, explique-t-il à la famille. » Mars 2021, toute une série d'investigations météorologiques, génétique, téléphoniques sont demandés par la nouvelle équipe d'enquête. Trois mois plus tard, la juge de Poitiers sollicite des experts pour travailler sur des recherches ADN ainsi que sur la téléphonie. Une nouvelle commission rogatoire est en préparation pour être adressée au Japon, Piqué au vif. La police de la préfecture de Toshigi, chargée de la sécurité dans la région de Nikko, annonce une nouvelle campagne de fouilles avec drones et plongeurs. Aucun détail ne sera donné sur ces recherches. 4 ans après la disparition de la touriste française, le dossier est toujours ouvert en France et au Japon, même si des deux côtés la lassitude risque de gagner la justice. 12 mars 2022, les proches de Tiffen, sa mère, Anne Désert, sa sœur Sibylle, ses frères Damien et Stanislas remettent symboliquement une lettre ouverte à la juge d'instruction de Poitiers chargée du dossier. Ils regrettent sa décision de ne pas se rendre au Japon, la juge considérant ce voyage non indispensable pour établir la vérité. Le parquet de Poitiers avait pourtant demandé ce déplacement. Ce refus résonne pour nous comme un abandon de typhaine à son sort, écrit la famille. Celle-ci rappelle avoir mené ses propres recherches depuis 4 ans et avoir écarté la piste accidentelle. Il est en effet avéré qu'il n'y a jamais eu de typhon le jour de la disparition et pas la moindre crue de la rivière. S'il vous plaît, faites que Tiphaine ne reste pas une énigme, faites que nous n'emportions pas le mystère de sa disparition dans nos tombes, écrivent encore les proches. À ce jour, aucune trace de Tiphaine Véron n'a été retrouvée dans la rivière Daya ou dans les montagnes de Nico. Personne ne peut dire à quel moment précis et comment elle s'est évaporée.